0: Radio UNAM, martes 9 de octubre de 1984 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. En el Museo del Profesor Ramón Ramírez... ...hemos comenzado a recorrer las salas... ...donde se despliegan documentos análisis comentarios y todo tipo de datos sobre los movimientos estudiantiles de 1968 en Italia una de las acciones más fuertes del estudiantado se inició cuando un grupo de jóvenes universitarios repartía en la ciudad de Roma volantes que llamaban a manifestarse en favor de Vietnam jóvenes que a ser reprimidos por la policía recibieron el apoyo de gran número de escuelas y universidades, extendiéndose así el movimiento a todo el país, lo que transformó una acción limitada de un grupo de estudiantes en un movimiento nacional que abarcó a otros sectores sociales, en especial a los de la clase trabajadora. En todos los hechos relatados en el programa anterior, hemos visto que los movimientos o rebeliones estudiantiles tuvieron... En 1968, un carácter internacional, que respondiendo a causas similares o distintas, desembocaron en la lucha contra el sistema de consumo. Surgidos en la universidad, institución que desempeña un importante papel en la supervivencia de la presente organización social y en cuyo seno se reflejan las contradicciones tanto del proceso educativo como del proceso económico, el poder trató de impedir que la actitud del estudiantado creara estado de conciencia en el resto de la población y en particular en la clase obrera. Esto ayuda a comprender la posición fuertemente represiva que las llamadas autoridades ejercieron contra la totalidad de las acciones juveniles que venían a reivindicar el destino histórico de la humanidad en latinoamérica los movimientos estudiantiles iniciados generalmente al calor de la reforma universitaria y casi sin excepción por la incomprensiva actitud de los diversos gobiernos sus acciones han traspasado los marcos de la universidad derivándose hacia luchas cuyas banderas han sido en muchos casos la democratización del país y en otros la franca lucha contra gobiernos dictatoriales y proimperialistas así como factores de vanguardia en la movilización y organización de amplias masas populares los movimientos estudiantiles reafirmaron que en definitiva son preludios de inevitables y necesarias transformaciones sociales y políticas en los países en que se han manifestado con mayor o menor virulencia lo que no impide que en Latinoamérica aún esté vigente el programa del 15 de junio de 1918 enarbolado por los estudiantes de la Universidad de Córdoba, Argentina asistencia libre a clase por medio de boicot a los malos profesores docencia libre que pretende enfrentar al profesor burocratizado con profesores ajenos a la cátedra sustitución de la clase verbal por la enseñanza en laboratorios y seminarios abiertos a las inquietudes científicas y sociales participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad y demás centros de enseñanza como medio de democratización del sistema educativo extensión universitaria igualmente como medio de vincular la universidad a los sectores obreros y populares autonomía universitaria a fin de defender a la universidad de la intromisión de los gobiernos... oligárquicos y reaccionarios. En esta segunda visita... al Museo del Profesor Ramón Ramírez... pasemos a la sala... del Movimiento Estudiantil Mexicano... de 1968. El Movimiento Estudiantil Mexicano... surge... ...de un pequeño problema que pudo ser resuelto fácilmente... ...especialmente en los últimos días de agosto... ...poco antes de que el presidente de la República... ...rindiese el cuarto informe anual ante el país. Mas ante la actitud de la oligarquía dominante... ...el movimiento adquiere dimensiones nacionales... ...que al situar su lucha inicial en planos más elevados... ...plantea al país reivindicaciones de carácter democrático popular... Otro hecho muy significativo es que los jóvenes estudiantes mexicanos, en los cuatro meses y medio que aproximadamente permanecieron en huelga, superaron al movimiento obrero. Este fenómeno no fue privativo de México y sí muy generalizado en la mayoría de los países, entre ellos los Estados Unidos. Un experto estadounidense del problema reconoció la radicalización de la juventud, y en particular de los estudiantes, se produce en ausencia de un ascenso masivo de la clase obrera. Hay que definir el carácter ideológico de los movimientos estudiantiles. En general son censurados por su heterogeneidad por su falta de pureza ideológica, su espontaneidad, su poca consistencia y porque el factor humano que los impulsa es sumamente endeble, pues no pasan, se dice, de ser jóvenes, inexpertos e impulsivos. Tales críticas han desvirtuado los hechos y sembrado la duda y la desmoralización entre grupos sociales que pretenden, con su heroísmo y desinterés, cambiar la política del país hacia rumbos más democráticos y justicieros o luchar francamente contra el sistema. La observación general es que, iniciados los movimientos de una manera espontánea, a los pocos días han adquirido, en múltiples casos, gran consistencia ideológica y orgánica. A tal conclusión se puede llegar si se recuerdan los hechos ocurridos en Francia, Alemania, Estados Unidos y en el propio México. Es lógico, por otra parte, que los movimientos estudiantiles sean heterogéneos por su propia composición, mas esto no es privativo de tales movimientos. La procedencia social de los obreros es igualmente compleja y esto no ha impedido la unidad de sus acciones reivindicativas. De los atributos del movimiento estudiantil mexicano de 1968 fue su unidad ideológica como bien lo manifiesta su programa o pliego petitorio en rigor debería llamarse movimiento de renovación nacional por los problemas que en sí ha planteado al comprobar las grandes deficiencias desde múltiples ángulos del sistema político-social se trató de un movimiento de carácter democrático popular que pretendía el cumplimiento de la constitución y en consecuencia el respeto a las garantías individuales y colectivas el derecho de libre asociación y de expresión del pensamiento el derecho de manifestación y protesta la derogación de algunos artículos del código penal que desvirtuaban y atentaban contra el espíritu de la constitución así como la libertad de los presos políticos se trató de un movimiento sin precedentes en la historia de México, sin duda el más importante en muchos años. Como núcleo básico participaron en el mismo los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, aproximadamente noventa unos setenta mil del Instituto Politécnico Nacional y contingentes de las Escuelas Normales y de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. En total cerca de 200.000 mil estudiantes hay que agregar los alumnos provenientes de la universidad iberoamericana y de otros centros de estudios superiores no dependientes del gobierno los de la universidad de veracruz las universidades de sinaloa puebla tabasco habiéndose producido corrientes de apoyo y gran simpatía en el resto de las universidades del país entre ellas las de morelia guadalajara nuevo león y morelos por primera vez, y desde que existen la universidad y el Politécnico, estudiantes de una y otra institución marcharon unidos, sellaron en la acción lazos fraternales. El movimiento estudiantil rebasó todos los límites previsibles y abarcó prácticamente a la casi totalidad de los estudiantes del país. Desde los primeros días de agosto de 1968, el movimiento tuvo un programa y una dirección colectiva unánimemente respetada. La formaban 210 alumnos, tres por escuela o facultad, en total 70 democráticamente elegidos en asamblea, en las que participaban todas las corrientes políticas que existían entre el alumnado. Comunistas, demócrata cristianos, trotskistas, liga espartaquista, maoístas, guevaristas, socialistas y algunos otros grupos. A pesar de esta compleja gama de posiciones políticas, la acción combativa fue unánime y fue en ascenso. El programa no fue rebasado por ninguno de los grupos y la unidad se logró totalmente. El movimiento estudiantil materializó las inquietudes sociales de todo el pueblo al plantear la posibilidad de que la democracia no fuera un vocablo sin contenido, que los movimientos populares pueden tener posibilidades reales de éxito, que el desarrollo democrático sea posible dentro del esquema político del país la fuerza del movimiento que tuvo por meta, entre otras, la democratización del sistema político, no disminuyó ante la violencia y la represión de que fue víctima. Se replegó en algunos momentos para de nuevo surgir con más pujanza y apoyo popular. Se extendió al movimiento obrero, en el que se crearon comités de ayuda y de solidaridad a la acción de los estudiantes. En sus manifestaciones participaron grupos de trabajadores que en algunos sindicatos solicitaron la discusión del problema estudiantil a fin de fijar las posiciones más adecuadas de ayuda al mismo. En aproximadamente 120 días de lucha se convirtió en un movimiento de masas y esto ayudó a los estudiantes a tomar conciencia de que un movimiento estudiantil sin base popular fenece con el tiempo aunque en algunos momentos pueda ser vanguardia en acciones democráticas contra la oligarquía. El movimiento estudiantil tuvo la virtud de poner en tela de juicio una serie de valores o mitos que, aunque no arraigados plenamente en la conciencia popular, tenían validez y cierta operancia social, entre ellos la llamada unidad nacional y la coparticipación social en la que capitalistas y obreros no tenían intereses contrapuestos. La supuesta estabilidad social y económica del país, la intangibilidad de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la veracidad de la gran prensa nacional, la validez de la democracia dirigida, forma personal e inadecuada de gobierno la supuesta independencia de las centrales obreras y campesinas, la eficacia de organizaciones juveniles oficiosas y oportunistas, la existencia de partidos independientes con representantes en la Cámara de Diputados, la autenticidad de infinidad de asociaciones que a nadie representaban y, en fin, la conveniencia o no de mantener valores individuales ya superados. Si ustedes nos acompañan, seguiremos en próximas emisiones visitando el museo del profesor Ramón Ramírez y en las salas del movimiento estudiantil en México. Nos vigilo desde Los Controles, amistosamente Arturo Carro.